0: Herzlich Willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für das Jahr 2023. Und Sie hören jetzt eine Predigt aus einem Neujahrsgottesdienst, in der es genau um diesen Satz geht. Eigentlich eine recht schräge Geschichte, die da dahinter steckt, aber die Hagar, eine Frau, von der dieser Satz stammt, hat eine wichtige Erfahrung mit Gott gemacht. Und da schauen wir doch mal genauer hin. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Neues Jahr! Neue Jahreslosung, liebe Gemeinde. In diesem Jahr 2023 heißt die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Satz aus einer ganz bestimmten biblischen Geschichte gesprochen von Hagar, der Magd, von Abraham und Sarah. Und das ist schon eine Sensation. Die erste Jahreslosung überhaupt aus dem Mund einer Frau. Die erste Jahreslosung, die eine biblische Frauengestalt gesprochen hat, das gab es noch nie bei den Jahreslosungen. Aber jetzt, Hagar sagt, Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine ganz bestimmte Geschichte. Sie haben sie gerade in der Schriftlesung gehört. Diese Geschichte aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 16. Lassen wir die noch mal vor unserem geistigen Auge vorüberziehen. Also, Situation, Abraham und Sarah, denen hat Gott zwar versprochen, ihr werdet trotz eures hohen Alters noch Nachwuchs bekommen, aber inzwischen waren sie etliche Jahre älter geworden, aber immer noch kein Nachwuchs da. Bei ihnen war Haga eine ägyptische Frau, eine Magd heißt es, aber sagen wir es mal so, wie es tatsächlich war. Also Haga war keine Magd. Das hat Luther nur so übersetzt, weil es bei zu seiner Zeit das, was Hagar war, nicht gab. Hagar war eine Sklavin. Das heißt, eine Frau, die wahrscheinlich gegen ihren Willen bei der Sippe von Abraham gehalten wurde. Ich finde das schon ganz seltsam. Abraham und Sarah hatten eine ägyptische Sklavin und später war das Volk Israel versklavt von den Ägyptern. Da war es dann genau andersrum. Und Hagar war nicht nur irgendeine Sklavin in der Sippe von Sarah und Abraham, nein. Abraham sagt es ihr ja direkt ins Gesicht, sie ist deine Sklavin. Das heißt, Hagar war die Leibsklavin von Sarah. Und auch wenn das Sklaverei war, was es heute nur noch ganz wenig gibt, gab es rechtliche Regelungen dafür. Und die Leibsklavin, der Hausherrin, hatte eine bestimmte Stellung in der ganzen Sippe. Trotzdem, im Grunde war Hagar ein Opfer, kann man schon so sagen. Und jetzt kommt Sarah auf die Idee, wenn sie doch nicht Kinder kriegen kann, aber Gott doch ein Kind versprochen hat, muss er wohl eine andere Frau gemeint haben. Da fällt ihr Hagar ein, die Leibsklavin, denn in diesem Fall war es rechtlich gesehen damals so, dass ein Kind der Leibsklavin von ihrem Mann als, als Sarahs Kind galt, rechtlich gesehen. Da gab es Regelungen dafür. Also ganz klar, ähm, Abraham soll mit Hagar schlafen, da entsteht dann ein Kind und dieses Kind soll dann Sarahs Kind sein, rechtlich gesehen. Gottes, versprochener, ähm, Gottes Versprechung, seine Verheißung, dass da ein Sohn kommt. Heute denken wir über das ganz anders als damals. Heute sagen wir, das ist ja sexuelle Ausbeutung. Das ist ja Missbrauch, ganz klar, keine Diskussion. Ähm, da gibt es ganz viele Leute, die sich da auskennen, die da viel darüber sagen, das will ich heute gar nicht machen. Ähm, wie gesagt, da gibt es Leute, die sich besser auskennen. Damals jedenfalls war es das nicht. Sie müssen überlegen, wann haben Abraham und Sarah gelebt? In der Bronzezeit des Nahen Ostens, also vor 3.800 Jahren. Da gab es andere Ansichten und damals war das keine, galt das nicht als Ausbeutung oder Missbrauch. Aber wie gesagt, das ist gar nicht mein Thema heute. Ich möchte vielmehr zu dem Satz kommen, den Hagar gesagt hat. Die wird also nun schwanger. Und jetzt ändert sie ihr Verhalten. Sie hat Nachwuchs und ihre Herrin kriegt das nicht hin. Und jetzt wird Haga überheblich der Sarah gegenüber und lässt sie schon spüren, was sie nicht drauf hat, die alte Frau. Also Haga, die Opfer gewesen ist, wird Täterin. Und Sarah schlägt zurück, indem sie Haga schikaniert, wo es nur geht. Und da haut Hagar ab. Sie flieht, schwanger wie sie ist, in die Wüste. Und eigentlich ist das ein Befreiungsschlag. Sie hat sich selbst befreit aus der Sklaverei, würde man heute sagen. Und man redet an dieser Stelle von einer Empowerment-Geschichte als einer Geschichte, in der sich Frauen selbst die Macht nehmen, die ihnen zusteht. Und so arg war Sarah, glaube ich, gar nicht danach. Denn jetzt war es in der Wüste, allein und verlassen, keine Idee, kein Plan, was da werden sollte, wo es überhaupt hin sollte, nichts. Und genau in dieser Situation greift Gott ein. Der Engel des Herrn kommt. Wenn Sie im Alten Testament eine Geschichte lesen, in der vom Engel des Herrn die Rede ist, dann schauen Sie mal genau hin, erstens, Nirgendwo, mit keinem einzigen Wort wird beschrieben, wie der aussah. Zweitens, in der Geschichte wechselt es immer hin und her, sodass man gar nicht weiß, redet jetzt der Engel des Herrn oder redet Gott selbst? Ist da der Engel des Herrn oder ist da Gott? Kann man kaum auseinanderhalten, ist absichtlich so geschrieben. Und jetzt heißt es, das finde ich eines der schönsten Worte in dieser Geschichte, der Engel des Herrn findet Hagar in der Wüste bei einer Wasserquelle. Und er stellt der Hagar nun Fragen. Wo kommst du her und wo willst du hin? Und wissen Sie was? Das sind die ganz großen philosophischen Fragen der Menschheit. Wo kommen wir her? Und wo wollen wir eigentlich hin? Da kann man ja ein ganzes Jahr drüber nachdenken und versuchen, Antworten zu finden. Und der Engel stellt diese ganz großen Lebensfragen der Hagar, die völlig am Boden zerstört ist. Und was sagt Hagar? Auf die erste Frage fällt ihr noch eine Antwort ein. Ich bin von Sarah, meiner Herrin geflohen. Wir wissen alle, da war viel mehr, als dass sie nur abgehauen ist. Da war ja eine ganz komplizierte Situation vorher. Sagt sie alles nicht. Und auf die zweite Frage, wo willst du hin, da fällt Hagar nichts ein. Sie gibt keine Antwort. Sie sagt nichts dazu. Hagar ist mit diesen Fragen des Engels völlig überfordert. Und dann bringt der Engel den Hammer und sagt, geh zurück zu Sarah und ordne dich unter. Luther hat übersetzt, demütige dich unter sie. Meine Güte, das ist das Allerletzte, was Hagar erwartet hat und was sie erhofft hat von einem Engel. Ist das die Botschaft eines Engels? Geh zurück. Aber der Engel redet ja noch weiter und er sagt, er verspricht der Hagar, du bist schwanger, du wirst deinen Sohn gebären, den sollst du Ismael nennen, aus dem wird einmal ein großes Volk. Und dann rückt er noch mit einigen Details raus über dieses Kind, der, als der ein Mann sein wird wie ein Wildesel. Also viel Spaß bei der Kindererziehung. Und jetzt wissen Sie, wenn man das so liest aus dem Mosebuch, dann denkt man, Moment, das letzte Mal, als ich das gehört habe, dass der Engel des Herrn zu einer Frau sagt, du bist schwanger und wirst ein Kind gebären und das soll so und so heißen und da wird hat eine ganz bestimmte Geschichte mit Gott, das war Maria aus dem Neuen Testament. Und so spricht, Gott hier mit der Hagar genau gleich. Das ist sowas von ungewöhnlich. Hagar ist die einzige Frau im Alten Testament, zu der der Engel des Herrn so redet, in dieser Situation. Kennen Sie, ich kenne ja nicht die ganze Bibel, kennen Sie irgendeine biblische Frauengestalt, Altes Testament, zu der Gott sagt, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären, denn der soll Sohn so, und so heißen und aus dem wird das und das. Also mir fällt niemand ein, da gibt es eine vage Prophezeiung über den Immanuel, aber wir wissen nichts über die Frau, zu der das gesagt ist. Mir fällt echt niemand ein außer der Hager. Das ist so einzigartig in der Bibel. So spricht Gott mit dieser Frau in dieser Situation. Wissen Sie, im Grunde stellt er die Hagar dem Abraham gleich. Zu Abraham hat Gott gesagt, du wirst Nachwuchs bekommen und das wird ein, aus dem wird ein großes Volk werden, auf dem ein Segen liegt. Und das Gleiche sagt Gott jetzt zu Hagar über ein anderes Kind. Was für eine Würdigung. Und jetzt kommt der Satz, den Hagar sagt. Hagar sagt dann, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Gebet, sie sagt es ja zu Gott. Das ist ein Bekenntnis. Sie bekennt sich zu diesem Gott. Sie, Gott, gibt, sie, Gott gibt, sie gibt Gott eigentlich diesen Namen. Du bist, ich nenne dich Gott, der mich sieht. Hagar kommt aus dem Staunen nicht heraus. Denken wir an die Situation, in der sie ist. Sie ist allein in der Wüste und sie denkt Niemand schert sich um mich. Hier wird mich keiner je suchen. Keiner interessiert sich für mich. Ich bin denen doch vollkommen egal. Ich bin vielleicht ein Rädchen im großen Plan der Sarah. Aber um mich selber schert sich doch niemand. Und Haka hat auch keine Idee, wo sie hingehen soll. Keinen Plan für die Zukunft. Das kenne ich. Das kenne ich, wenn eine Frau am Fachhaus klingelt oder anruft und sagt, Herr Ross, ich muss weg von zu Hause, weg von meinem Mann. Ich halte es nicht mehr aus, aber ich weiß nicht wohin. Das kenne ich. Und diese Frauen werden in Hagar sicherlich eine Schwester sehen, eine Leidensgenossin. Auch wenn es um die gemeinsame Sorge um das Kind geht, was soll aus uns werden, überlegt sich die Hagar. Aber dann erlebt Hagar, dass Gott sie sieht. Das heißt, dass sie nicht etwa übersieht. Und Gott sieht nicht einfach nur, Gott interessiert sich für sie. Und auch wenn sie keinen Plan hatten, keine Idee, wie es weitergehen soll, Gott hat einen Plan und hat eine Idee, wie es weitergehen soll. Er hat eine Zukunft für den kleinen Ismael. Und ich, ich merke das, ich merke das allein in diesem einen Wort. Der Engel fand Hagar in der Wüste. Hey, aber der ist doch da nicht zufällig vorbeigekommen und hat gesagt, ach, wer sitzt denn da, die Hagar? Was machst du denn hier? Nein. Diesem Finden geht ein Suchen voraus. Gott hat Hagar aktiv gesucht. Das erinnert mich an dieses Lied von Jochen Klepper, Sieh nicht an, was du selber bist. Denn da heißt es in der dritten Strophe, Glaubst du auch nicht, bleibt er doch treu. Er hält, was er verkündet. Er wird geschöpft und schafft dich neu, den er in Unheil findet. Weil er sich nicht verleugnen kann, sieh ihn nicht deine Schuld mehr an. Er hat sich selbst gebunden. Er sucht. Du wirst gefunden. Das hat Hagar erlebt. Gefunden werden. Nichts mehr tun können am Ende der Kraft sein und dann von Gott gefunden werden. Wenn wir keine Kraft mehr haben, können wir darauf vertrauen, dass Gott uns sucht. Adamo bist du. Und dass Gott uns findet. Hagar hat das erlebt. Gott findet mich. Und wenn uns Gott sieht, dann ist das nicht irgendein Sehen. Das ist in der Bibel genau beschrieben, charakterisiert, wie das ist, wenn Gott uns sieht. Manchmal, ich weiß nicht, wie sie erzogen worden sind früher, aber manchmal sind wir erzogen worden so nach dem Motto, ähm, die Mama sagt, was nur auf, Gott sieht genau, was du machst, auch wenn es ich nicht sehe. Also Gott so als der Helfer in der Erziehung, da wo die Hand und die Augen der Eltern nicht mehr reichen, da hilft Gott, Gott wie ein Polizist, der alles sieht und beurteilt und aufpasst. Aber so ist das in der Bibel überhaupt gar nicht gemeint, wenn Gott sieht. Nein, nein, ähm, wenn Gott uns sieht, dann lässt ihn das auch nicht kalt, das ist, er sieht niemals unbeteiligt, er sieht niemals emotionslos. Schauen Sie, wenn wir neben einem Ameisenhaufen stehen, was denken Sie, wenn Sie neben einem Ameisenhaufen stehen? Erstens, du brauchst ein bisschen Abstand, weil die Viecher kommen. Zweitens, was für ein faszinierendes Völkchen diese Ameisen, was die hinkriegen. Drittens, aber so im Einzelnen. Sind die mir fremd, sind die mir völlig egal? Ich will die ja nicht dem Einzelnen kennenlernen. So reagieren wir, wenn wir vor einem Ameisenhaufen stehen. Aber Gott reagiert anders, wenn er vor uns Haufen steht. Gott übersieht uns nicht. Gott sagt nicht, ach du, ach, Entschuldigung, ist mir total rausgegangen, ich hatte meinen Kopf woanders, sorry, ich habe dich nicht gesehen. So reagiert Gott nicht. Wenn Gott uns sieht, dann sieht er uns so, wie wir sind, in unserer Situation, ohne Scheuklappen. Und wenn man mal jetzt in der Bibel schaut, das Wort Sehen, wenn es bei Gott steht, mit welchem Wort das immer zusammensteht, dann ist das meistens die Kombination Sehen und Elend. Gott sieht mich in meinem Elend. Da gibt es ganz viele Beispiele, die Lea zum Beispiel die mit ihrer Schwester Rachel und dem gemeinsamen Mann Ärger hatte und sich zurückgesetzt fühlte, hat dann am Schluss doch gesagt, der Herr hat mein Elend angesehen. Gleiche Worte, die Hagar hier verwendet. Gott sieht unsere Lage so, wie sie ist. Da können wir nichts beschönigen, da brauchen wir aber auch nichts zu beschönigen. Und was Gott sieht, und nicht, lässt ihn niemals kalt, aber es schreckt ihn auch nicht ab. Gott sagt nicht, oh, wenn ich mir das genauer anschaue, da will ich mich gar nicht einmischen, da halte ich mich raus, das ist mir zu heiß. Gott sagt, ich sehe dich und nichts wird mich davon abhalten, dir zu helfen. So, und was ist jetzt die Hilfe, hier im Fall von Hagar? Das ist das, was auf den ersten Blick vollkommen unverständlich klingt. Was ist die Hilfe im Fall der Hagar? Der Engel sagt, geh zurück zu Sarah und ordne dich unter. Und das ist viel verlangt. Sarah ist ja gerade erst abgehauen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Das hatte ja einen Grund. Sie hat sich selbst befreit und jetzt sagt der Engel, geh zurück und ordne dich wieder unter. Geh in diese alte Ordnung, geh in diese Sklaverei zurück. Und trotzdem behaupte ich, die Haga geht jetzt anders, als sie gekommen ist, von dieser Wüstensituation weg. Und zweitens, auch die Situation ist anders, als sie gewesen ist. Hagar weiß jetzt nämlich, Gott sieht mich und ich bin nicht unbedeutend. Ich bin nicht nur ein Rädchen im Getriebe. Ich bin Gott nicht egal. Ich habe eine Zukunft und mein Kind hat auch eine Zukunft und Gott sorgt für uns. Ich weiß zwar nicht, wo es hingeht, habe keine Idee, wie das weitergehen könnte, aber Gott hat einen Plan. Und dann. Ich bin nicht zu schlecht, ich bin kein schlechter Mensch und deswegen will Gott nichts mit mir zu tun haben. Ist Ihnen das aufgefallen? Es wird ja deutlich gesagt, die Sarah beschwert sich mächtig bei Abraham, wie die Hagar mit mir umgeht, die demütigt mich. Ja, Hagar war ganz schön überheblich. Aber hier, als der Engel sie in der Wüste trifft und findet, kein Wort des Tadels, nichts. Keine einzige Bemerkung so in die Richtung, Hagar, das war aber nicht nett, wie du mit Sarah umgegangen bist. Gar nichts. Es geht Gott nicht darum, wie gut oder schlecht die Hagar war oder ist. Wie Jochen Kleber geschrieben hat, das geht nämlich nicht in unser Hirn rein, im Normalfall. Sieh ihn an, sieh Jesus an, nicht deine Schuld. Die Hagar geht aufgerichtet zurück. Die Hagar sagt nicht etwa, jetzt lasse ich alles hinter mir, ich fange ein völlig neues Leben an, jetzt wird alles anders, ich baue mir eine eigene Existenz auf. Nein, sie geht zurück in ihre alte Situation, finde ich sehr realistisch. Manchmal, und sogar, ich würde sogar sagen, meistens haben wir, zumindest im Moment, nicht die Chance, aus unserem Schlamassel rauszugehen. Aber wenn wir gewissen, dass Gott uns sieht, dann können wir diesen Schlamassel eher aushalten weil wir wissen, Gott sitzt neben mir im Schlamassel und nimmt mich in den Arm. Und so hilft uns Hagar, Gott besser kennenzulernen. Du bist ein Gott, der mich sieht. So ist Gott, das ist seine Art, das könnte man als Namen für Gott nehmen. So ist er. Und das diese Gewissheit, diese Erkenntnis hat das Zeug, uns an jedem einzelnen Tag in diesem neuen Jahr zu helfen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.